Bom dia, eu sou o Teco Medina, hoje é dia 25 de novembro e esse é o Próxima Ação, o podcast de notícias e investimentos do Santander. Toda semana eu trago para vocês uma análise original e contundente das principais notícias do Brasil e do mundo. E juntos vamos descobrir como elas interferem na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. O aumento dos casos e de internações por Covid-19 levou o governo do estado de São Paulo a suspender mais uma vez cirurgias eletivas na semana passada. A medida vale para hospitais públicos e privados. Segundo o jornal Valor Econômico, com a intensificação do contágio, o governo estadual também vai encurtar os ciclos de avaliação da situação de cada uma das regiões do estado de 28 para 14 dias. Dependendo da avaliação, são adotadas medidas de isolamento mais ou menos rígidas. No entanto, o secretário estadual de saúde afirmou que não há previsão de lockdown. Isso porque, segundo ele, São Paulo tem leitos, respiradores e hospitais habilitados para lidar com a alta da demanda. Depois de um período de redução do número de casos da doença, houve afrouxamento das medidas de controle e crescimento do contágio nas últimas semanas. No sábado, nove estados apresentaram alta na média móvel de mortes. Seis capitais do país estão com mais de 80% da capacidade de UTIs para Covid-19 ocupadas. O país já tem mais de 6 milhões de contaminados e beira 170 mil mortos pela doença, de acordo com os dados reunidos por um consórcio de veículos de imprensa formado por o Globo, a Folha e o Estado de São Paulo, entre outros. Com a economia começando a se recuperar, os governos estaduais vêm apostando alto na perspectiva de o país ter em breve acesso a uma vacina contra o coronavírus. No evento em que foi anunciada a suspensão das cirurgias eletivas, o governador de São Paulo disse que 46 milhões de doses da Coronavac estarão disponíveis já nos próximos 40 dias. A Coronavac é a vacina desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. Nos Estados Unidos, de acordo com a fonte da CNN Brasil, existe a possibilidade de que a vacinação comece no dia 11 de dezembro, mas a imunidade de rebanho é esperada apenas para 2021. Com a chegada das festas de final de ano, as chances de uma forte escalada do contágio são significativas, e isso pode levar à adoção de novas medidas restritivas severas. E para aprofundar a nossa análise do impacto dessa notícia no mercado financeiro, eu trago aqui a Sandra Gouveia, superintendente da Santander Corretora. Oi Sandra, tudo bem? Bom dia. Olá Teco, bom dia, tudo bem e você? Tudo bem. Sandra, como é que o investidor pode se preparar para a eventualidade de novas medidas restritivas no médio prazo? Realmente, há uma preocupação com a segunda onda de contágio, diante dos receios de medidas sociais mais restritivas e, consequentemente, o quanto isso pode impactar a trajetória de crescimento da economia. O isolamento social e o fechamento dos comércios no primeiro semestre trouxeram um impacto significativo para a atividade econômica. E uma eventual retomada dessas medidas poderia levar a um aumento de aversão a risco e, por consequência, sensibilizar o mercado de investimentos. Ainda que haja volatilidade no curto prazo, a sugestão para o médio e longo prazo é que os investidores mantenham um portfólio diversificado, com estratégias que possam capturar as oportunidades que surgirem nesse cenário, combinando com instrumentos de proteção para minimizar os impactos das oscilações. No Santander, nossa recomendação é diversificar os investimentos através das carteiras modelo e, de acordo com o seu perfil de investidor, selecione as estratégias mais adequadas ao cenário atual, seus objetivos e momento de vida. O 
O governo federal divulgou na semana passada uma nota técnica sobre o 13º salário. O documento esclarece que o pagamento deverá ser feito de uma forma integral aos trabalhadores, mesmo em caso de redução da jornada de trabalho durante a pandemia. Isso porque o benefício natalino é calculado com base na remuneração integral de dezembro, explica a reportagem no site G1. A redução só será aplicada em casos de suspensão do contrato de trabalho de forma proporcional aos meses trabalhados. Neste caso, de acordo com a nota do governo, só entram no cálculo meses em que o empregado trabalhou mais de 15 dias. O documento não tem a mesma força que a lei, mas a tendência, segundo especialistas ouvidos pela reportagem do G1, é de que seja seguido pela maioria das empresas e sirva de referência para os órgãos de fiscalização das relações entre trabalhadores e empresas. A questão via sendo motivo de questionamento diários à Secretaria do Trabalho. Com a manutenção do 13º integral, serão injetados na economia 208 bilhões de reais, segundo o cálculo da Confederação Brasileira do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, citado em reportagem da Veja. O valor é 5,4% menor que em 2019, já descontada a inflação. Para o comércio, a notícia é positiva. Mesmo com a redução do volume total injetado na economia este ano, a entrada do 13º integral deverá ajudar a minimizar o impacto da pandemia nas vendas de fim de ano, as mais importantes para o comércio. Sandra, e para quem investe? Como buscar oportunidade de investimento para aplicar esse dinheiro extra? Teco, 2020 nos trouxe alguns aprendizados e um deles é a importância de um planejamento financeiro para suportar situações adversas, como as que estamos vivendo este ano com a pandemia. Muita gente utilizará esse dinheiro extra para colocar os seus compromissos em dia, mas para aquela parcela da população que pretende investir, nossa sugestão é primeiramente avaliar a situação atual da sua carteira de investimentos. Se você teve necessidade de utilizar a sua reserva de emergência, nossa recomendação é recompor essa reserva em produtos de baixo risco e alta liquidez. Agora, se você já tem a sua reserva de emergência, utilize esse recurso para a parcela de diversificação dos seus investimentos. No mundo dos investimentos, temos diversas soluções para todos os perfis de investidor e escolher apenas uma opção pode não ser o melhor. Por isso, aqui no Santander, recomendamos que a carteira de investimentos do cliente esteja diversificada, composta por produtos que irão buscar oportunidades, combinados com instrumentos de proteção que visam minimizar os impactos que podem ocorrer por causa das oscilações no mercado econômico. Sandra, você falou bastante hoje em diversificação, mas quando a bola rola, como é que o cliente pode fazer essa diversificação? Olha, Teco, aqui no Santander, o nosso instrumento de diversificação são as carteiras modelo. Funciona basicamente assim. Ao invés de você alocar o seu recurso em apenas um único produto, você diversifica em diversas estratégias. Assim, o risco da sua carteira fica diluído, ao mesmo tempo que as variadas estratégias podem apresentar rentabilidades diferenciadas. Aqui, é muito importante reforçar que você deve diversificar de acordo com o seu perfil de investidor e temos carteira modelo para todos os perfis. Além disso, temos um time de especialistas em investimentos que pode te apoiar e orientar nas estratégias mais adequadas ao seu perfil e momento de vida. Basta solicitar uma assessoria de investimentos para o seu gerente de relacionamento. O Ministério da Saúde anunciou no domingo que pretende assinar cartas de intenção com cinco empresas para a compra futura de vacinas contra o coronavírus. Segundo matérias publicadas pela agência Reuters e pelo jornal Estado de São Paulo, a compra é não vinculante. A aquisição vai depender ainda de autorização da Anvisa, da definição do preço máximo e da incorporação ao Sistema Único de Saúde, o SUS. 
As empresas são a Pfizer, a Janssen, da Johnson Johnson, a Barat Biotech, da Índia, o Fundo Russo de Investimento Direto, responsável pela Sputnik, e a Moderna. Através de nota, o Ministério informou que trabalha agora na análise de toda a documentação com suas equipes técnicas e jurídicas. O objetivo é definir a melhor forma de contratação no momento oportuno. Hoje, segundo o Ministério, o país tem previsão de acesso a 142,9 milhões de doses. O volume seria suficiente para imunizar cerca de um terço da população. A conta inclui 100 milhões de doses do contrato já firmado com a Oxford AstraZeneca, parceira da Fiocruz, e as demais doses suficientes para vacinar 10% da população comprada da COVAX Facility, consórcio liderado pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. Nos dois contratos, o Brasil tem empenhado cerca de 4,5 bilhões de reais. A assinatura das cartas de intenção abre consideravelmente o leque de opções brasileiras para combater o coronavírus no próximo ano. Contando o acordo do governo de São Paulo com a Sinovac, os acordos já fechados pelo Ministério da Saúde e os potenciais acordos previstos agora já são oito as opções postas na mesa. Com isso, mesmo que metade dos imunizantes não se mostre suficientemente eficaz, o país ainda deverá ter margem considerável de manobra para lidar com a pandemia. Sandra, com esse anúncio já é possível apostar em 2021 com um crescimento mais sólido da economia? Teco, o nosso cenário base é que voltaremos ao nível normalizado de mobilidade no Brasil a partir do segundo semestre de 2021, partindo do princípio que teremos aprovação de uma vacina e, consequentemente, início da vacinação da população entre o fim desse ano e o começo de 2021. Assim, aqueles setores que ainda sentem os efeitos adversos da crise como o setor de serviço, por exemplo, turismo, viagens nacionais ou de vendas no varejo em lojas físicas devem começar a mostrar uma recuperação mais sólida a partir do próximo ano. Segundo cálculos do time de economia de Santander, a economia brasileira deve crescer 3,4% em 2021, depois de uma queda de 4,8% que provavelmente teremos nesse ano. E se a economia voltar a crescer, esses ventos favoráveis também podem ajudar a performance das ações em Bolsa. E é por isso que mantemos uma visão positiva para o desempenho da Bolsa brasileira, não só no restante desse ano, mas também para o próximo ano de 2021. Na Santander Corretora, fazemos diversas recomendações de carteiras de ações com base no cenário econômico e projeções. Se você quiser acompanhá-las, basta acessar o Home Broker www.santandercorretora.com.br e aproveitar as oportunidades. Hoje é dia 25 de novembro. Eu sou o Teco Medina e esse foi o Próxima Ação. Toda semana eu trago para vocês uma análise original e contundente das principais notícias do Brasil e do mundo. E juntos vamos descobrir como elas interferem na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. Tenham todos uma boa semana e até quarta-feira que vem. Quais os critérios fundamentais para escolher onde investir? Com tantas opções disponíveis no mercado, fica até difícil saber qual a diferença de uma para a outra. Qual vai se adequar melhor ao seu perfil? Qual vai te trazer maior praticidade na hora de investir? É claro que também é importante levar em conta o talento dos especialistas e a boa análise do cenário. Mas seja qual for seu perfil de investidor, recomendo que a solidez, a confiança, a diversidade de produtos e o conhecimento do mercado sejam fatores que pesem na hora de escolher onde você vai deixar o seu dinheiro. Seja qual for sua estratégia, o Santander trabalha 
trabalha todos os dias para trazer investimentos adequados ao seu perfil e ao meu. Se você ainda não faz parte desse time, você acaba de conhecer seu mais novo parceiro a longo prazo. Investir no Santander é a sua próxima ação. 